0: mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 3 versículo 2 al versículo 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el sumo sacerdocio de Anaís y Caifa Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor de Jordán, del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido será recto y las sentas ásperas se moverán, cami- se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decían las multitudes que acudían para que Él las bautizara camada de víboras, quien le enseñó a oír de la ida venidera, por lo tanto del fruto digno de arrepentimiento y no comiencen a decir ustedes mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está pu- puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dejo en frutos es cortado y echado al fuego. Este es Juan el Bautista. Juan era la voz que clamaba en el desierto. Pero aquí vemos algo. Juan fue preparado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guió y le dijo que fuera fueran las regiones al nivel, a, alrededor de Juan del Jordán, perdón, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista era el que allanaba las, las sendas para que éstas fueran planas y la gente se arrepintiera. Juan el Bautista empezó a hablar en el Jordán porque el Espíritu Santo lo capacitó para que hiciera esto. Le dio un espíritu de sabiduría y de revelación para que pudiera llevar a las personas el mensaje este, el mensaje en el cual la gente debería arrepentirse para llegar, alcanzar el reino de los cielos. La gente debería pedir perdón por los pecados y volverse a Dios. También dijo que iba a venir alguien que era la salvación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero eh, desde ahí inicia y termina el Antiguo Testamento, el último de los profetas, después de 400 años de silencio de Dios. La voz que clama en el desierto, una voz que ha sido capacitada por el Espíritu Santo, que ha sido guiada en el tiempo tiempo preciso, en el día correcto, en el tiempo adecuado. voz que clama en el desierto, predicando, las buenas nuevas de salvación. Vos que clama en el desierto diciendo que ha llegado la salvación de Israel, que ha llegado la salvación del mundo. Esto fue dicho porque el Espíritu Santo lo capacitó y el Espíritu Santo le dio dones de sabiduría, de profecía. El Espíritu Santo también le dijo, que ya la hacha estaba puesta en la raíz de todo árbol y aquel que no diera frutos de arrepentimiento y aquel que no buscara la luz del mundo, Jesús de Nazaret, iba a ser cortado. En este momento la hacha sigue puesta en la raíz de todo árbol. Todo árbol que no busque a Jesús de Nazaret va a ser cortado y echado al juego al final de los tiempos. Todo árbol que no muestra arrepentimiento de sus pecados y que no haya perdón, que no busque el perdón de Dios a través de la sangre preciosa y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese árbol va a ser cortado y echado al fuego. Todo aquel que no crea en Jesús de Nazaret, que no lo busque y le pida perdón al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, va a ser cortado y echado al fuego. El Espíritu Santo guía a Juan a que proclame las Buenas Nuevas. El Espíritu Santo guía a Juan para decir que venía Jesús de Nazaret y para decir que las personas tenían que arrepentirse. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. Jesús ha sido enviado para que todo en el que Él crea tenga vida eterna para que toda persona que lo busque tenga vida eterna. Pero también tiene que arrepentirse y cambiar. Tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, dejar su antigua vida y tener una vida nueva en Cristo Jesús. El Padre Celestial nos ama. El Padre Celestial está alrededor de nosotros. El Padre Celestial nos guía. El Espíritu Santo de Dios nos llena. Démosle gracias a Dios por la capacitación de Juan el Bautista y por todo lo que él hizo a través de nosotros. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por todo lo que hiciste a través de Juan el Bautista que preparó la senda de nuestro Salvador y además nos enseñó la importancia que es el arrepentimiento. Gracias porque el Espíritu Santo todavía sigue capacitando hoy en día. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén. Queridos hermanos, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 16 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan les habla a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. él los bautizará con espíritu y con fuego. Él viendo, es, está en sus manos para limpiar completamente su era y recorrer el trigo en su granero, pero quemará la paja en juego. Que no se apagará y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En este momento nosotros podemos ver cómo se cumple aquí lo que Dios prometió a través del libro de Joel. Dios prometió que su santo espíritu se iba a derramar sobre toda carne, sobre todo ancianos, niños y Niños, adolescentes, jóvenes, jo- mujeres, hombres, no, no va a tener ni raza, ni color de la piel, ni mucho menos edad. Se da a derramarlo sobre toda la población de la tierra. Esto sucedió y se complementó, esta profecía fue totalmente hecha realidad con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús de Nazaret. Pero ahora Juan está hablando no tanto de la venida del Espíritu Santo, sino de aquel que tiene la autoridad para enviar el bautismo con juego y con el Espíritu Santo. La única persona que nos puede nosotros bautizar con el Espíritu Santo o con el juego es si se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Si bien es cierto que cuando tú recibes a Jesús, De Nazaret, el Espíritu Santo te sella y tú quedas marcado y él viene a habitar en tu corazón. Pero el bautismo del Espíritu Santo te va a dar a ti el poder y de paso los dones que necesitas para el ministerio. No solamente para el ministerio, sino también para tu vida y para que tú lleves las buenas nuevas del Evangelio a toda toda raza y a toda nación. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la fortaleza para mantenernos dentro del camino y para no pecar. Es el que nos ayuda a andar sin pecado y el que nos advierte de todo peligro. Cuando tú eres bautizado, si se lo pides a nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser... Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 2 al versículo 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el sumo sacerdocio de anais y Caifa, Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido será recto y las sentas ásperas se moverán, cami- se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decían las multitudes que acudían para que Él la bautizara. Camada de víboras, quien le enseñó a oír de la ida venidera, por lo tanto, del fruto digno de arrepentimiento, y no comiencen a decir ustedes mismos tenemos a Abraham por padre porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras el hacha ya está pu- puesta en la raíz de los árboles por lo tanto todo árbol que no dejo en frutos es cortado y echado al fuego este es Juan el Bautista Juan era la voz que cremaba en el desierto pero aquí vemos algo Juan fue preparado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guió y le dijo que a las regiones al nivel, a, alrededor de Juan del Jordán, perdón, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista era el que allanaba las, las sendas para que éstas fueran planas y la gente se arrepintiera. Juan el Bautista empezó a hablar en el Jordán porque el Espíritu Santo lo capacitó para que hiciera esto. Le dio un espíritu de sabiduría y de revelación para que pudiera llevar a las personas el mensaje, este, el mensaje en el cual la gente debería arrepentirse para llegar a alcanzar el reino de los cielos. La gente debería pedir perdón por los pecados y volverse a Dios. También dijo que iba a venir alguien que era la salvación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero eh, desde ahí inicia. Y termina el Antiguo Testamento, el último de los profetas, después de 400 años de silencio de Dios. La voz que clama en el desierto, una voz que ha sido capacitada por el Espíritu Santo, que ha sido guiada en el tiempo, en el tiempo preciso, en el día correcto, en el tiempo adecuado. Voz que clama en el desierto, predicando las buenas nuevas de salvación. Vos que clama en el desierto diciendo que ha llegado la salvación de Israel, que ha llegado la salvación del mundo. Esto fue dicho porque el Espíritu Santo lo capacitó y el Espíritu Santo le dio dones de sabiduría, de profecía. El Espíritu Santo también le dijo Que ya la hacha estaba puesta en la raíz de todo árbol. Y aquel que no diera frutos de arrepentimiento. Y aquel que no buscara la luz del mundo, Jesús de Nazaret, iba a ser cortado. En este momento, la hacha sigue puesta en la raíz de todo árbol. Todo árbol que no busque a Jesús de Nazaret va a ser cortado y echado al juego al final de los tiempos. Todo árbol que no muestra arrepentimiento de sus pecados y que no haya perdón, que no busque el perdón de Dios a través de la sangre preciosa y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese árbol va a ser cortado y echado al fuego. Todo aquel que no crea en Jesús de Nazaret, que no lo busque y le pida perdón al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo va a ser cortado y echado al fuego. El Espíritu Santo guía a Juan a que proclame las buenas nuevas. El Espíritu Santo guía a Juan para decir que venía Jesús de Nazaret y para decir que las personas tenían que arrepentirse. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. Jesús ha sido enviado para que todo el que Él crea tenga vida eterna. Para que toda persona que lo busque tenga vida eterna. Pero también tiene que arrepentirse y cambiar. Tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, dejar su antigua vida y tener una vida nueva en Cristo Jesús. El Padre Celestial nos ama. El Padre Celestial está alrededor de nosotros. El Padre Celestial nos nos guía el Espíritu Santo de Dios, nos llena, démosle gracias a Dios por la capacitación de Juan el Bautista y por todo lo que él hizo a través de nosotros. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por todo lo que hiciste a través de Juan el Bautista que preparó la senda de nuestro Salvador y además nos enseñó la importancia que es el arrepentimiento. Gracias porque el Espíritu Santo todavía sigue capacitando hoy en día. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca cada día más y más en ti que su amor y su misericordia sean renovadas diario. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 63 al versículo 66. Leemos en el libro en el nombre del Padre, del del Hijo y del Espíritu Santo. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a alabar, dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que le oían le guardaban en su corazón, diciendo, ¿Qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano de Dios ciertamente estaba con él. Es glorificante saber que en este momento, cuando lo que acabamos de leer, estaban hablando del nacimiento de Juan el Bautista y estaban hablando de cómo Juan sacaría a su padre. Cuando dijo el nombre de Juan y lo escribió en una tablilla, porque ya Elizabeth le había dicho a a los de la ley que se iba a llamar Juan en el momento de la circuncisión del niño a los ocho días. No querían colocarle este nombre. ¿Por qué? Porque ninguno de su parentela se llamaba Juan. Pero Zacarías escribió en una tablilla que se iba a llamar Juan. Y en ese instante la lengua de Zacarías fue abierta. Pero ¿quién fue el que desató la lengua de Zacarías? ¿Y quién llevó? En ese momento a Zacarías a alabar y a glorificar el nombre del Dios Altísimo. Esto fue hecho a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento tomó a Zacarías y lo llenó como se llena un pozo vacío, un vaso de agua, para que él pudiera alabar y glorificar a Dios por todas las maravillas que había hecho. En ese momento... Dios le dio a Zacarías a través de su Santo Espíritu un don de alabanza y un don de profecía. Profecía es una forma de alabar a Dios. En este momento ellos recibieron ese don de alabanza y de profecía para, para alabar al Dios Altísimo. Alabaron al Dios Altísimo por todas las cosas que había hecho en su vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Cuántas cosas Dios ha realizado milagros que, pe- que pequeñamente tú no los observas como en estos tiempos amanecer vivo y sin enfermedad en estos tiempos poder res- recibir, respirar libremente cada minuto de tu vida es para la alabanza de Dios para que alabes a ese Dios altísimo que te ha dado la vida que te ha llenado, que te ha Formado, que te dio vida, que te ha evitado que en estos tiempos de pandemia tú estés enfermo. Y si llegaste a estar enfermo, ha evitado que tú tuvieras muerto. Alaba a Dios por todas las circunstancias que hay a tu alrededor. Así como Zacarías alabó a Dios por el milagro de su hijo después de tantos años de matrimonio y ser ya de edad avanzada. Zacarías lo alabó, lo glorificó. Alaba tú a Dios, porque en este momento tú estás sano, porque en este momento puedes respirar, sin importar las circunstancias que que estés. Alaba a Dios en las buenas y en las malas, porque la alabanza te acerca más al Altísimo, te, te llena de su presencia y te da un corazón cada día más parecido a, a él Fuimos creados para alabar a Dios Pero la alabanza debe hacerse a través de su Santo Espíritu Debes hacer a través una verdadera alabanza Es a través de una oración y de una vida piadosa Una verdadera alabanza nace del corazón Jesús dijo que los verdaderos alabadores o adoradores del Padre Serían en espíritu y en verdad Esto quiere decir que tienes primero creer en Jesús de Nazaret, ser sellados por su Santo Espíritu, buscarlo permanentemente para que tu corazón se derrame en una alabanza sincera hacia Dios. Cuando tú alabas a Dios, el diablo huye de ti. Cuando alabas a Dios, las cargas, tus problemas, se hacen cada día más livianas. Cuando alabas a Dios el Dios Altísimo te llena de, tu, de tu, su presencia y puede transformar a los tuyos, puede transformar los sitios donde tú estés la alabanza es adoración a Dios y solamente se alaba cuando el esté sellado con el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo te sella, pero a la vez tú naces de nuevo a la vez tu Espíritu que no se comunicaba con Dios, se empieza a comunicar con el Espíritu Santo y Él te enseñará a alabar a Dios. Él te enseñará a tener una vida piadosa y te enseñará a andar en rectitud. Hoy te invito a orar para que tú recibas una vez más el Espíritu Santo. Padre celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, le hable a las personas que están escuchando este video y ellos deseen, Señor, aceptar a nuestro Señor Jesús de Nazaret como su dueño y Señor, como el único Padre Celestial, y que renuncie en Dios eterno a toda maldad y a todo Dios que no sea Jesús de Nazaret. Padre Celestial, el único Dios verdadero, Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea derramado sobre aquellas personas que oigan este video. Que seas tú, oh Dios, tocando y transformando mentes y corazones. Que los corazones, Señor, se acerquen más a ti con hambre y sed de tu presencia, con ganas de, con ganas de alabarte y de glorificarte. Que los corazones, oh Dios eterno, misericordioso, se acerquen más a ti con ganas, Padre Celestial, de buscarte. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te glorifica, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias porque llenaste a Zacarías. Gracias porque llenaste a cada una de las personas. Yo te alabo y te glorifico, mi Rey. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Queridos hermanos, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo ello cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Dios estaba, Dios Todopoderoso, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, crecía emocionalmente y crecía a nivel espiritual. Este crecimiento físico, emocional, y espiritual en una forma sana, Dios quiere que tú también lo tengas, que tú crezcas físicamente fortalecido, sin enfermedad, con un cuerpo sano, robusto, a través de una buena alimentación, una alimentación a base de proteínas, de carbohidratos balanceados, una una alimentación a base de frutas, de verduras y de proteínas. Dios quiere que tú crezcas así, que tu cuerpo sea un cuerpo en el cual tú hagas ejercicios. Que todos los días hagas ejercicio para que todos los días la paz de Él esté sobre ti. Dios desea eso para ti, que tu cuerpo físico sea fortalecido, que recibas aire, que recibas sol para que tu cuerpo sea fortalecido en todo. Pero también quiere Que tú crezcas emocionalmente sano en un hogar lleno de amor, en un hogar en el cual tú tengas confianza. Y que todos los resentimientos que tú tengas los lleves a la cruz del Calvario para que tu corazón sea un corazón totalmente sano, sin rencor, sin odio. Eso quiere nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Dios quiere que tú perdones a todos tus enemigos que perdones a todas las personas que te han hecho daño, que de una u otra forma te han rechazado, han hablado mal de ti, ya sea por tu comportamiento o por lo que hayas hecho. Dios quiere que tú seas bendito para Él, que tú seas apartado del pecado. Un crecimiento psicológico sano es el crecimiento en el cual tú estás apartado del pecado. Tú no pecas y reconoces que eres pecador y le pides a Él que perdone todos tus pecados y que te mantenga limpio de todo pecado. Ese es el crecimiento que Dios quiere a nivel emocional. Que tú brindes amor, que tú brindes estabilidad a los tuyos, que tú los ayudes, que las personas que estén a tu alrededor crezcan con confianza y con libertad en Cristo Jesús. Él quiere que tu estado emocional sea un estado emocional sano. Y para que un estado emocional sano sea sano, tienes que perdonar y olvidar todas las ofensas que las personas te han hecho. Un corazón limpio, un corazón en el cual no hay rencor, no hay egoísmo, no hay odio. Es un corazón sano, un corazón que puede ayudar y que el amor de Dios cada día se derrame hacia las otras personas. Dios quiere que el amor que Él tiene hacia ti, tú lo des a las otras personas. Y que como así Él te perdonó, tú también perdones a todas las personas. Y que no guardes ningún tipo de rencor. Para que cada día tu crecimiento emocional sea un crecimiento apto para ti, para la sociedad y para tus hermanos cristianos. Y para todas las personas que te rodean. Dios quiere también No solamente esto, sino que tú crezcas espiritualmente. Para crecer espiritualmente tienes que leer la palabra de Dios, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estudiar y sobre todo andar en santidad, dejar el pecado a un lado. Cuando tú oras, te acercas a Dios y hablas con Él. Orar es acercarse a Dios y no... Repetir vanas repeticiones, sino acercarse a Él, de hablar con Él, decirle lo que te pasa, pero sobre todo decirle cuánto lo amas. Orar es guardar silencio y saber aceptar cuando Dios te dice no y cuando Dios te dice sí o tal vez más tarde. Eso es orar. Orar es estar en su presencia. Orar es alabarlo, orar es también tener rasos de silencio para escucharlo. Ayunar es durar un tiempo sin comer alimentos. Generalmente el tiempo mínimo que una persona debe durar para ayunar son 12 horas. Los Los judíos nos enseñaron y la Biblia nos enseña que el ayuno debe ser de 24 horas. Inicia a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del siguiente día o inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Mínimo tiempo que nosotros debemos ayudar son 12 horas. No te dejes engañar con las personas que te dicen ayuna media hora, ayuna una hora, ayuna medio día. Debes ayunar 12 horas para que tu cuerpo se limpie de todas las impurezas de la grasa, para que se limpie de los carbohidratos y para que tu cuerpo reconozca que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Eso es el ayuno. Por otro lado, también para que tú crezcas espiritualmente, debes comer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y pedirle. A tu, al Santo Espíritu de Dios que te la explique y no solamente la Palabra de Dios debe leerla a diario debes también pedirle al Espíritu Santo que te explique cuando no entiendas cuando leas la Palabra de Dios léela por libros no la leas desordenada porque la Biblia es un libro es un hilo que inicia desde el comienzo al final y si la lees por, por libros Puedes entender más qué es lo que el escritor te quiso decir. Leer la palabra de Dios a diario te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente y te va a ayudar a conocer más a Dios, a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a confiar más en ellos, a estar siempre en su presencia. Esto es lo que nosotros llamamos crecimiento espiritual. Solamente lo puedes tener con las disciplinas espirituales. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento, Señor, coloco a mis hermanos ante tu presencia, Dios eterno, misericordioso, para que los ayudes a crecer sanos a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Señor, que ellos entiendan lo importante de una alimentación balanceada, lo importante del ejercicio, pero que también entienda lo importante, Padre Celestial, que es no guardar odio y rencor en sus corazones. Y también, Señor, que hay que tener las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y leer la palabra de Dios, porque estas tres cosas conjugadas nos van a tener un crecimiento físico, emocional, y espiritual óptimo y podemos crecer cada día más a la medida de nuestro Salvador y de nuestro Señor Padre Celestial, yo te pido Señor, que seas tú ayudándonos a buscar tu rostro y a buscar cada día las disciplinas espirituales gracias Jesús de Nazaret, gracias Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén A mis queridos hermanos vamos a leer Lucas capítulo 2 versículo 39 al 40 leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo habiendo ello cumplido con todo conforme a la ley del Señor se volvieron a Galilea a la ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Dios estaba, Dios Todopoderoso está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, crecía emocionalmente y crecía a nivel espiritual. Este crecimiento físico, emocional y espiritual en una forma sana, Dios quiere que tú también lo tengas. Que tú crezcas físicamente fortalecido, sin enfermedad, con un cuerpo sano, robusto, a través de una buena alimentación. Una alimentación a base de proteínas, de carbohidratos balanceados, una una alimentación a base de frutas, de verduras y de proteínas. Dios quiere que tú crezcas así, que tu cuerpo sea un cuerpo en el cual tú hagas ejercicios que todos los días hagas ejercicio para que todos los días la paz de Él esté sobre ti. Dios desea eso para ti, que tu cuerpo físico sea fortalecido, que recibas aire, que recibas sol para que tu cuerpo sea fortalecido en todo. Pero también quiere que tú crezcas emocionalmente sano en un hogar lleno de amor, en un hogar en el cual tú tengas confianza y que todos los resentimientos que tú tengas lo lleves a la cruz del Calvario para que tu corazón sea un corazón totalmente sano, sin rencor, sin odio. Eso quiere nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Dios quiere que tú perdones a todos tus enemigos, que perdones a todas las personas que te han hecho daño, que de una u otra forma te han rechazado, han hablado mal de ti, ya sea por tu comportamiento o por lo que hayas hecho. Dios quiere que tú seas bendito para Él, que tú seas apartado del pecado. Un crecimiento psicológico sano es el crecimiento en el cual tú estás apartado del pecado. Tú no pecas y reconoces que eres pecador y le pides a Él que perdone todos tus pecados y que te mantenga limpio de todo pecado. Ese es el crecimiento que Dios quiere a nivel emocional. Que tú brindes amor, que tú brindes estabilidad a los tuyos, que tú los ayudes, que las personas que estén a tu alrededor crezcan con confianza y con libertad en Cristo Jesús. Él quiere que tu estado emocional sea un estado emocional sano. Y para que un estado emocional sano sea sano, Tienes que perdonar y olvidar todas las ofensas que las personas te han hecho. Un corazón limpio, un corazón en el cual no hay rencor, no hay egoísmo, no hay odio. Es un corazón sano, un corazón que puede ayudar y que el amor de Dios cada día se derrame hacia las otras personas. Dios quiere que el amor que Él tiene hacia ti, tú lo des a las otras personas y que como así... Él te perdonó, tú también perdones a todas las personas y que no guardes ningún tipo de rencor para que cada día tu crecimiento emocional sea un crecimiento apto para ti, para la sociedad y para tus hermanos cristianos y para todas las personas que te rodean. Dios quiere también, no solamente esto, sino que tú crezcas espiritualmente Para crecer espiritualmente, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estudiar. Y sobre todo, andar en santidad, dejar el pecado a un lado. Cuando tú oras, te acercas a Dios y hablas con Él. Orar es acercarse a Dios y no repetir vanas repeticiones, sino acercarse a Él, hablar con Él decirle lo que te pasa pero sobre todo decirle cuánto lo amas orar es guardar silencio y saber aceptar cuando Dios te dice no y cuando Dios te dice sí o tal vez más tarde eso es orar orar es estar en su presencia orar es alabarlo orar es también tener rasos de silencio para escucharlo, ayunar es durar un tiempo sin comer alimentos. Generalmente el tiempo mínimo que una persona debe durar para ayunar son 12 horas. Los los judíos nos enseñaron y la Biblia nos enseña que el ayuno debe ser de 24 horas. Inicia a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del siguiente día o inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, mínimo tiempo que nosotros debemos ayudar son 12 horas, no te dejes engañar con las personas que te dicen hay una media hora, ayuna una hora, ayuna medio día, debes ayunar 12 horas para que tu cuerpo se limpie de todas las impurezas de la grasa, de, para que se limpie de los carbohidratos y para que tu cuerpo reconozca que no solo de pan vive el hombre, sino de la Palabra de Dios, eso es el ayuno. Por otro lado, también para que tú crezcas espiritualmente, debes comer la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios y pedirle al Santo Espíritu de Dios que te la explique. Y no solamente la Palabra de Dios debes leerla a diario, debes también pedirle al Espíritu Santo que te explique cuando no entiendas. Cuando leas la Palabra de Dios, léela por libros, no la lees desordenada, porque la Biblia es un libro, es un hilo que inicias desde el comienzo al final. Y si la lees por, por libros, puedes entender más qué es lo que el escritor te quiso decir. Leer la Palabra de Dios a diario te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente y te va a ayudar a conocer más a Dios, a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a confiar más en ellos, a estar siempre en su presencia. Esto es lo que nosotros llamamos crecimiento espiritual. Solamente lo puedes tener con las disciplinas espirituales. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, coloco a mis hermanos ante tu presencia, Dios eterno, misericordioso, para que los ayudes a crecer sanos a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Señor, que ellos entiendan lo importante de una alimentación balanceada, lo importante del ejercicio, pero que también entiendan lo importante, Padre Celestial, que es no guardar odio y rencor en sus corazones. Y también, Señor, Que hay que tener las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y leer la palabra de Dios. Porque estas tres cosas conjugadas nos van a tener un crecimiento físico, emocional y espiritual óptimo. Y podemos crecer cada día más a la medida de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Padre Celestial, yo te pido Señor que seas tú ayudándolos a buscar tu rostro y a buscar cada día las disciplinas espirituales. Gracias Jesús de Nazaret, gracias Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola mis queridos hermanos, que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca cada día más y más en ti. Que su amor y su misericordia sean renovadas diario. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 1 versículo 63 al versículo 66. Leemos en el libro en el nombre del Padre, del, del Hijo y del Espíritu Santo. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a alabar, dando alabanzas a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que le oían le guardaban en su corazón, diciendo, ¿Qué pues llegar a ser este niño? Porque la mano de Dios ciertamente estaba con él. Es glorificante saber que en este momento, cuando lo que acabamos de leer, estaban hablando del nacimiento de Juan el Bautista y estaban hablando de cómo Juan el Bauti- sacaría a su padre. Cuando dijo el nombre de Juan y lo escribió en una tablilla porque ya Elizabeth le había dicho a los los de la ley que se iba a llamar Juan en el momento de la circuncisión del niño a los ocho días. No querían colocarle este nombre. ¿Por qué? Porque ninguno de su parentela se llamaba Juan. Pero Zacarías escribió en una tablilla que se iba a llamar Juan. Y en ese instante la lengua de Zacarías fue abierta. Pero ¿Quién fue el que desató la lengua de Zacarías? ¿Y quién llevó en ese momento a Zacarías a alabar y a glorificar el nombre del Dios Altísimo? Esto fue hecho a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento tomó a Zacarías y lo llenó como se llena un pozo vacío, un vaso de agua, para que él pudiera alabar y glorificar a Dios por todas las maravillas que había hecho. En ese momento, Dios le dio a Zacarías, a través de su Santo Espíritu, un don de alabanza y un don de profecía. Profecía es una forma de alabar a Dios en este momento, Ellos recibieron ese don de alabanza y de profecía para para alabar al Dios Altísimo. Alabaron al Dios Altísimo por todas las cosas que había hecho en su vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha realizado? Milagros que que pequeñamente tú no los observas como en estos tiempos amanecer vivo y sin enfermedad. En estos tiempos poder res, recibir, respirar libremente. Cada minuto de tu vida es para la alabanza de Dios. Para que alabes a ese Dios altísimo que te ha dado la vida. Que te ha llenado. Que te ha formado. Que te dio vida. Que te ha evitado que en estos tiempos de pandemia tú estés enfermo. Y si llegaste a estar enfermo ha evitado que tú tuvieras muerto. Alaba a Dios por todas las circunstancias que hay a tu alrededor, así como Zacarías alabó a Dios por el milagro de su hijo después de tantos años de matrimonio y ser ya de edad avanzada. Zacarías lo alabó, lo glorificó. Alaba tú a Dios porque en este momento tú estás sano. Porque en este momento puedes respirar, sin importar las circunstancias que que estés. Alaba a Dios en las buenas y en las malas, porque la alabanza te acerca más al Altísimo, te te llena de su presencia y te da un corazón cada día más parecido a, a Él. Fuimos creados para alabar a Dios, pero la alabanza debe serse a través de su Santo Espíritu. Debes hacer a través de una verdadera alabanza es a través de una oración y de una vida piadosa. Una verdadera alabanza nace del corazón. Jesús dijo que los verdaderos alabadores o adoradores del Padre serían en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que tienes primero creer en Jesús de Nazaret, ser sellados por su Santo Espíritu, buscarlo permanentemente para que tu corazón se derrame en una alabanza sincera hacia Dios. Cuando tú alabas a Dios, el diablo huye de ti. Cuando alabas a Dios, las cargas, tus problemas se hacen cada día más livianas. Cuando alabas a Dios, el Dios Altísimo te llena de, tu, de tu, su presencia y puede transformar a los tuyos, puede transformar los sitios donde tú estés. La alabanza es adoración a Dios y solamente se alaba cuando él esté sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo te sella, pero a la vez tú naces de nuevo. A la vez tu espíritu, que no se comunicaba con Dios, se empieza a comunicar con el Espíritu Santo. Y Él te enseñará a alabar a Dios. Él te enseñará a tener una vida piadosa y te enseñará a andar en rectitud. Hoy te invito a orar para que tú recibas una vez más el Espíritu Santo. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, le hable a las personas que están escuchando este video y ellos deseen, Señor, aceptar a nuestro Señor Jesús de Nazaret como su dueño y Señor, como el único Padre Celestial y que renuncie Dios eterno a toda maldad y a todo Dios que no sea Jesús de Nazaret. Padre Celestial, el único Dios verdadero, Señor, Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea derramado sobre aquellas personas que oigan este video. Que seas tú, oh Dios, tocando y transformando mentes y corazones. Que los corazones, Señor, se acerquen más a ti con hambre y sed de tu presencia, con ganas de de alabarte y de glorificarte. Que los corazones, oh Dios eterno, misericordioso, se acerquen más a ti con ganas, Padre Celestial, de buscarte. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te glorifica, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias porque llenaste a Zacarías. Gracias porque llenaste a cada una de las personas. Yo te alabo y te glorifico, mi Rey. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 2 versículo 39 al 40. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo ello cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Dios Dios Todopoderoso está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, crecía emocionalmente y crecía a nivel espiritual. Este crecimiento físico, emocional y espiritual en una forma sana, Dios quiere que tú también lo tengas. Que tú crezcas físicamente fortalecido, sin enfermedad, con un cuerpo sano, robusto, a través de una buena alimentación. Una alimentación a base de proteínas, de carbohidratos balanceados, Una, una alimentación a base de frutas, de verduras y de proteínas. Dios quiere que tú crezcas así, que tu cuerpo sea un cuerpo en el cual tú hagas ejercicios que todos los días hagas ejercicio para que todos los días la paz de él esté sobre ti. Dios desea eso para ti, que tu cuerpo físico sea fortalecido, que recibas aire, que recibas sol, para que tu cuerpo sea fortalecido en todo. Pero también quiere que tú crezcas emocionalmente sano, en un hogar lleno de amor, en un hogar en el cual tú tengas confianza. Y que todos los resentimientos que tú tengas lo lleves a la cruz del Calvario Para que tu corazón sea un corazón totalmente sano Sin rencor, sin odio Eso quiere nuestro Señor Jesucristo para ustedes Dios quiere que tú perdones a todos tus enemigos Que perdones a todas las personas que te han hecho daño Que de una u otra forma te han rechazado Han hablado mal de ti ya sea por tu comportamiento o por lo que hayas hecho. Dios quiere que tú seas bendito para Él, que tú seas apartado del pecado. Un crecimiento psicológico sano es el crecimiento en el cual tú estás apartado del pecado. Tú no pecas y reconoces que eres pecador y le pides a Él que perdone todos tus pecados y que te mantenga limpio de todo pecado. Ese es el crecimiento que Dios quiere a nivel emocional. Que tú brindes amor, que tú brindes estabilidad a los tuyos, que tú los ayudes, que las personas que estén a tu alrededor crezcan con confianza y con libertad en Cristo Jesús. Él quiere que tu estado emocional sea un estado emocional sano. Y para que un estado emocional sano sea sano, tienes que perdonar y olvidar todas las ofensas que las personas te han hecho. Un corazón limpio, un corazón en el cual no hay rencor, no hay egoísmo, no hay odio. Es un corazón sano. Un corazón que puede ayudar y que el amor de Dios cada día se derrame hacia las otras personas. Dios quiere que el amor que Él tiene hacia ti, tú lo des a las otras personas. Y que como así Él te perdonó, tú también perdones a todas las personas y que no guardes ningún tipo de rencor para que cada día tu crecimiento emocional sea un crecimiento apto para ti, para la sociedad y para tus hermanos cristianos y para todas las personas que te rodean. Dios quiere también, no solamente esto, sino que tú crezcas espiritualmente. Para crecer espiritualmente tienes que leer la palabra de Dios, tienes que orar, Tienes que ayunar, tienes que estudiar y sobre todo, andar en santidad, dejar el pecado a un lado. Cuando tú oras, te acercas a Dios y hablas con Él. Orar es acercarse a Dios y no repetir vanas repeticiones, sino acercarse a Él, hablar con Él, decirle lo que te pasa, pero sobre todo, decirle cuánto lo amas. Orar es guardar silencio y saber aceptar cuando Dios te dice no y cuando Dios te dice sí o tal vez más tarde. Eso es orar. Orar es estar en su presencia. Orar es alabarlo. Orar es también tener rasos de silencio para escucharlo. Ayunar es durar un tiempo sin comer alimentos. Generalmente el tiempo mínimo que una persona debe durar para ayunar son 12 horas. Los, ju- los judíos nos enseñaron y la Biblia nos enseña que el ayuno debe ser de 24 horas. Inicia a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. O inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Mínimo tiempo que nosotros debemos ayudar. Son 12 horas, no te dejes engañar con las personas que te dicen, hay una media hora, ayuna una hora, ayuna medio día. Debes ayunar 12 horas para que tu cuerpo se limpie de todas las impurezas de la grasa, de, para que se limpie de los carbohidratos y para que tu cuerpo reconozca que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Eso es el ayuno. Por otro lado. También para que tú crezcas espiritualmente, debes comer la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios y pedirle a tu, al Santo Espíritu de Dios que te la explique. Y no solamente la Palabra de Dios debe leerla a diario, debes también pedirle al Espíritu Santo que te explique cuando no entiendas. Cuando leas la Palabra de Dios, léela por libros, no la lees desordenada, Porque la Biblia es un libro, es un hilo que inicia desde el comienzo al final, y si la lees por por libros puedes entender más qué es lo que el escritor te quiso decir. Leer la palabra de Dios a diario te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente y te va a ayudar a conocer más a Dios, a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a confiar más en ellos a estar siempre en su presencia esto es lo que nosotros llamamos crecimiento espiritual solamente lo puedes tener con las disciplinas espirituales vamos a orar Padre Celestial en este momento Señor coloco a mis hermanos ante tu presencia Dios eterno misericordioso para que los ayudes a crecer sanos a nivel físico a nivel psicológico y a nivel espiritual Señor, que ellos entiendan lo importante de una alimentación balanceada, lo importante del ejercicio, pero que también entiendan lo importante, Padre Celestial, que es no guardar odio y rencor en sus corazones. Y también, Señor, que hay que tener las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y leer la palabra de Dios, porque estas tres cosas conjugadas, nos van a tener un crecimiento físico, emocional y espiritual óptimo y podemos crecer cada día más a la medida de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a buscar tu rostro y a buscar cada día las disciplinas espirituales. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca cada día más y más en ti. Que su amor y su misericordia sean renovadas diario. Vamos a leer el libro... De Lucas, capítulo 1, versículo 63 al versículo 66. Leemos en el libro, en el nombre del Padre, del del Hijo y del Espíritu Santo. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a alabar. Dando alabanzas a Dios y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que le oían le guardaban en su corazón diciendo, ¿Qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano de Dios ciertamente estaba con él. Es glorificante saber que... En este momento, cuando lo que acabamos de leer, estaban hablando del nacimiento de Juan el Bautista y estaban hablando de cómo Juan Bauti- sacaría a su padre cuando dijo el nombre de Juan y lo escribió en una tablilla, porque ya Elizabeth le había dicho a los, a los de la ley que se iba a llamar Juan en el momento de la circuncisión del niño a los ocho días. No querían colocarle este nombre. ¿Por qué? Porque ninguno de su parentela se llamaba Juan. Pero Zacarías escribió en una tablilla que se iba a llamar Juan. Y en ese instante la lengua de Zacarías fue abierta. Pero ¿quién fue el que desató la lengua de Zacarías? ¿Y quién llevó en ese momento a Zacarías a alabar y a glorificar el nombre del Dios Altísimo? Esto fue hecho a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento tomó a Zacarías y lo llenó como se llena un pozo vacío, un vaso de agua, para que él pudiera alabar y glorificar a Dios por todas las maravillas que había hecho. En ese momento Dios le dio a Zacarías a través de su Santo Espíritu, un don de alabanza y un don de profecía. Profecía es una forma de alabar a Dios. En este momento ellos recibieron ese don de alabanza y de profecía para, para alabar al Dios Altísimo. Alabaron al Dios Altísimo por todas las cosas que había hecho en su vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha realizado? Milagros que pe- que pequeñamente tú no los observas como en estos tiempos amanecer vivo y sin enfermedad en estos tiempos poder respirar libremente cada minuto de tu vida es para alabanza de Dios para que alabes a ese Dios altísimo que te ha dado la vida que te ha llenado que te ha formado que te dio vida que te ha evitado que en estos tiempos de pandemia tú estés enfermo y si llegaste a estar enfermo ha evitado que tú tuvieras muerto alaba a Dios por todas las circunstancias que hay a tu alrededor así como Zacarías alaba a Dios por el milagro de su hijo después de tantos años de matrimonio y ser ya de edad avanzada Zacarías lo alabó Lo glorificó, alaba tú a Dios, porque en este momento tú estás sano, porque en este momento puedes respirar, sin importar las circunstancias que que estés. Alaba a Dios en las buenas y en las malas, porque la alabanza te acerca más al Altísimo, te te llena de su presencia y te da un corazón cada día más parecido a, a Él. Fuimos creados para alabar a Dios, pero la alabanza debe serse a través de su Santo Espíritu. Debes hacer a través de una verdadera alabanza, es a través de una oración y de una vida piadosa. Una verdadera alabanza nace del corazón. Jesús dijo que los verdaderos alabadores o adoradores del Padre serían en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que tienes primero creer en Jesús de Nazaret, ser sellados por su Santo Espíritu, buscarlo permanentemente para que tu corazón se derrame en una alabanza sincera hacia Dios. Cuando tú alabas a Dios, el diablo huye de ti. Cuando alabas a Dios, las cargas, tus problemas, se hacen cada día más livianas. Cuando alabas a Dios, el Dios Altísimo te llena de, tu, de tu, su presencia y puede transformar a los tuyos, puede transformar los sitios donde tú estés. La alabanza es adoración a Dios y solamente se alaba cuando él esté sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo te sella, pero a la vez tú naces de nuevo. A la vez tu espíritu, que no se comunicaba con dios se empieza a comunicar con el espíritu santo y él te enseñará a alabar a dios él te enseñará a tener una vida piadosa y te enseñará a andar en rectitud hoy te invito a orar para que tú recibas una vez más el espíritu santo padre celestial en nombre de tu hijo jesús de nazaret venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, le hable a las personas que están escuchando este video, y ellos deseen, Señor, aceptar a nuestro Señor Jesús de Nazaret, como su dueño y Señor, como el único Padre Celestial, y que renuncie, Dios eterno, a toda maldad y a todo Dios, que no sea Jesús de Nazaret, Padre Celestial, el único Dios verdadero, Señor, Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea derramado sobre aquellas personas que oigan este video. Que seas tú, Dios, tocando y transformando mentes y corazones. Que los corazones, Señor, se acerquen más a ti con hambre y sed de tu presencia, con ganas de de alabarte y de glorificarte. Que los corazones, oh Dios eterno, misericordioso, se acerquen más a ti con ganas, Padre Celestial, de buscarte. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te glorifica, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias porque llenaste a Zacarías. Gracias porque llenaste a cada una de las personas. Yo te alabo y te glorifico, mi Rey. Gracias, Jesús de Nazaret. Amém e amém. mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, que su amor, su misericordia se derrame grandemente en nuestros corazones en nuestra mente y en nuestro espíritu vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3 versículos capítulo 3, versículo 23 al 20, 21, perdón, al 22 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado Jesús también fue bautizado Y mientras él oraba, el cielo se abrió Y el Espíritu Santo descendió sobre él En forma corporal, como una paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido Qué hermoso saber que aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pidió, necesitó ser bautizado en agua y el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. También se manifestó la voz de nuestro Padre Celestial. Aquí vemos la Trinidad junta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que existe la Trinidad, que hay un Padre, que hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, que los tres son uno y que los tres son uno, que son verdaderos y que los tres existen. Dios eterno, Señor, te damos gracias por el misterio de la Trinidad, Padre Celestial, y porque tú aquí nos estás demostrando que son tres, Padre Celestial, porque podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También te damos gracias, Dios Eterno Misericordioso, porque aquí entendemos, Padre Celestial, que es necesario el bautismo. Que así como tu Hijo Jesús de Nazaret se bautizó para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él, nosotros también debemos ser bautizados en agua. Padre Celestial, Dios Eterno Misericordioso, mi alma se derrama ante tu presencia, Señor Cuando vemos cuán grande y majestuoso eres tú, Padre Celestial, cuán grande y glorioso eres, Padre Celestial, que nos has dejado este capítulo para que que nosotros veamos que son tres y un solo Dios verdadero. Oh Dios eterno, solamente tú entiendes el misterio de la Trinidad, solamente tú, Padre Celestial, pero también hemos aprendido lo importante que es la obediencia. Jesús, tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, se bautizó. Cuanto más nosotros, Padre Celestial, debemos bautizarnos para así poder compartir tanto la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cumplir el mandato de Él que está en su gran comisión. Padre Celestial, Dios eterno misericordioso, en estos momentos, Señor, yo te pido que abras los ojos espirituales de todas aquellas personas que no creen en el Espíritu Santo y que no creen en ti, Padre Celestial. Yo te pido en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que tú abras los ojos de estas personas para que ellos entiendan que hay, que son tres y un solo Dios verdadero, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que no es solamente Jesús uno solo, que habló como polígrata ni solamente una paloma que se presentó por casualidad, sino que fue un tres Padre Celestial, que fue la Trinidad que estuvo presente ahí, hablando a través del Padre, el el Espíritu Santo y tu Hijo. Dios eterno, misericordioso, te pido que toques el corazón de estas personas para que ellos cada día, Padre Celestial, se conviertan a ti y vean que son tres en uno. Y aprendan a amar al Padre Celestial, que es donde proviene toda la vida de amor. Y aprendan a amar al Espíritu Santo, que es el otro Consolador, el que nos llena y el que nos guía. Padre eterno, misericordioso, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, yo te pido ahora, Señor, que seas tú tocando el corazón de las personas para que ellos se manifiesten a ti. Que seas tú, oh Dios eterno, misericordioso, Señor. Tocando el corazón de las personas para que vean que son tres en uno solo. Que el misterio de la Trinidad solamente, Padre Celestial, existe. Y solamente lo entenderemos cuando tú nos lo expliques. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Mi alma te glorifica, mi Rey. Porque tú has dejado, Señor, a tu Santo Espíritu en la tierra para que nos guíe, porque nos has dado el ejemplo de tu Hijo Jesús de Nazaret, para que nos sometamos en obediencia a ti. Espíritu Santo, tócale el corazón a estas personas, para que ellos crean que tú existes, que ellos vean tu manifestación, que el mundo vea que tú existes, y que eres verdadero, y que solamente, Padre Celestial, tú nos llevas, Padre Eterno, tú nos guías, y nos das consuelo y misericordia. Oh Dios eterno, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Y en este momento, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que seas tú abriendo los corazones de las personas que escuchen este video para que vean, Padre Celestial, que tú eres real y que tu Santo Espíritu es real. También, Padre Celestial, para que acepten, Señor, el bautismo del el bautismo, Padre Celestial, en agua, para que las personas vean que es importante bautizarse en agua, porque es la forma como nosotros nos identificamos como Cristo. Padre Eterno, Misericordioso, Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias, oh Dios Eterno, Señor, porque tú eres, Padre Celestial, el que nos guía. Y porque tú nos dejaste a tu Santo Espíritu para que nos dé a conocer tus cosas, para que nos dé a conocer tus milagros y para que nos ayude a seguir este camino tan duro. Mi alma te alaba, Padre Celestial, y mi alma te glorifica. Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos en santidad y ayúdanos a seguir tus caminos. Por muy difícil o por muy imposible que nos parezca. Tú estás ahí, Padre Celestial, y siempre serás nuestro consuelo. Espíritu Santo, te amamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que el mundo entienda que tú existes y que tú eres verdadero. Padre eterno, gracias por todo lo que haces. Gracias por la transformación que nos has dado. Gracias porque nos has ayudado a seguir, Padre Celestial, porque tú estás ahí para apoyarnos. Tú te glorificas a través de tus hijos. Padre, que tu nombre siempre sea glorificado. Que tu nombre siempre sea alabado y exaltado. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Mi queridos hermanos, vamos a leer Lucas capítulo 2. Versículo 39 al 40 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo ello cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Dios estaba, Dios Todopoderoso Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, crecía emocionalmente y crecía a nivel espiritual. Este crecimiento físico, emocional y espiritual en una forma sana, Dios quiere que tú también lo tengas. Que tú crezcas físicamente fortalecido, sin enfermedad, con un cuerpo sano, robusto a través de una buena alimentación. Una alimentación a base de proteínas, de carbohidratos balanceados. Una una alimentación a base de frutas, de verduras y de proteínas. Dios quiere que tú crezcas así que tu cuerpo sea un cuerpo en el cual tú hagas ejercicios. Que todos los días hagas ejercicio para que todos los días la paz de Él esté sobre ti. Dios desea eso para ti, que tu cuerpo físico sea fortalecido, que recibas aire, que recibas sol para que tu cuerpo sea fortalecido en todo. Pero también quiere que tú crezcas emocionalmente sano, en un hogar lleno de amor, en un hogar en el cual tú tengas confianza y que todos los resentimientos que tú tengas lo lleves a la cruz del Calvario para que tu corazón sea un corazón totalmente sano, sin rencor, sin odio. Eso quiere nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Dios quiere que tú perdones a todos tus enemigos, que perdones a todas las personas que te han hecho daño, que de una u otra forma te han rechazado, han hablado mal de ti, ya sea por tu comportamiento o por lo que hayas hecho. Dios quiere que tú seas bendito para él, que tú seas apartado del pecado. Un crecimiento psicológico sano es el crecimiento en el cual tú estás apartado del pecado. Tú no pecas y reconoces que eres pecador y le pides a él que perdone todos tus pecados y que te mantenga limpio de todo pecado. Ese es el crecimiento que Dios quiere a nivel emocional, que tú brindes amor, que tú brindes estabilidad a los tuyos, que tú los ayudes, que las personas que estén a tu alrededor crezcan con confianza y con libertad en Cristo Jesús. Él quiere que tu estado emocional sea un estado emocional sano. Y para que un estado emocional sano sea sano, tienes que perdonar y olvidar todas las ofensas que las personas te han hecho. Un corazón limpio, un corazón en el cual no hay rencor, no hay egoísmo, no hay odio, es un corazón sano. Un corazón que puede ayudar y que el amor de Dios cada día se derrame hacia las otras personas. Dios quiere que el amor que Él tiene hacia ti, tú lo des a las otras personas. Y que como así Él te perdonó, tú también perdones a todas las personas y que no guardes ningún tipo de rencor para que cada día tu crecimiento emocional sea un crecimiento apto para ti, para la sociedad y para tus hermanos cristianos y para todas las personas que te rodean. Dios quiere también, no solamente esto, sino que tú crezcas espiritualmente. Para crecer espiritualmente tienes que leer la Palabra de Dios, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estudiar y sobre todo andar en santidad dejar el pecado a un lado. Cuando tú oras, te acercas a Dios y hablas con Él. Orar es acercarse a Dios y no repetir vanas repeticiones, sino acercarse a Él, hablar con Él, decirle lo que te pasa, pero sobre todo, decirle cuánto lo amas. Orar es guardar silencio y saber aceptar. Cuando Dios te dice no, Y cuando Dios te dice sí, o tal vez más tarde, eso es orar. Orar es estar en su presencia. Orar es alabarlo. Orar es también tener rasos de silencio para escucharlo. Ayunar es durar un tiempo sin comer alimentos. Generalmente el tiempo mínimo que una persona debe durar para ayunar son 12 horas. Los judíos nos enseñaron y la Biblia nos enseña que el ayuno debe ser de 24 horas. Inicia a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. O inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Mínimo tiempo que nosotros debemos ayudar. Son 12 horas No te dejes engañar Con las personas que te dicen hay una media hora Ayuna una hora hay Ayuna mediodía Debes ayunar 12 horas Para que tu cuerpo se limpie De todas las impurezas de la grasa de, Para que se limpie De los carbohidratos Y para que tu cuerpo reconozca Que no solo de pan vive el hombre Sino de la palabra de Dios Eso es el ayuno Por otro lado también para que tú crezcas espiritualmente debes comer la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios y pedirle a tu, al Santo Espíritu de Dios que te la explique. Y no solamente la Palabra de Dios debe leerla a diario, debes también pedirle al Espíritu Santo que te explique cuando no entiendas. Cuando leas la Palabra de Dios, léela por libros, no la lees desordenada. Porque la Biblia es un libro, es un hilo que inicia desde el comienzo al final. Y si la lees por por libros, puedes entender más qué es lo que el escritor te quiso decir. Leer la palabra de Dios a diario te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente y te va a ayudar a conocer más a Dios, a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a confiar más en ellos a estar siempre en su presencia esto es lo que nosotros llamamos crecimiento espiritual solamente lo puedes tener con las disciplinas espirituales vamos a orar padre celestial en este momento señor coloco a mis hermanos ante tu presencia dios eterno misericordioso para que los ayudes a crecer sanos a nivel físico a nivel psicológico y a nivel espiritual Señor, que ellos entiendan lo importante de una alimentación balanceada, lo importante del ejercicio, pero que también entiendan lo importante, Padre Celestial, que es no guardar odio y rencor en sus corazones. Y también, Señor, que hay que tener las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y leer la palabra de Dios, porque estas tres cosas conjugadas, nos van a tener un crecimiento físico, emocional y espiritual óptimo y podemos crecer cada día más a la medida de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a buscar tu rostro y a buscar cada día las disciplinas espirituales. Gracias Jesús de Nazaret, gracias Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.